0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian. Hallo. Petz. <lacht> Hallo Herr Kollek, ja. nice, nice. so. ich bin Adrian Pitzko, noch ganz schnell möchte ich das hier mit einbringen, Eva Murer, hallo Eva. Hallo. Und wer jetzt da Hallo gesagt hat, aus weiter, weiter Ferne, ist Herr Philipp Kollek, er ist der Pressesprecher des Reproduktverlages in Berlin. Wir sprechen heute über die Bücher dieses Verlages, Und ganz spezielle Bücher, sind, was ich so gesehen habe, vorwiegend Comics und Graphic Novels, aber wir werden sicher mehr herausbekommen von ihnen, Herr Kollege. Dann stelle ich mal schnell die Bücher vor, die Eva und ich uns schon einmal angeguckt haben. Das erste ist nur mal für einen Tag von Laura Leuk. Das zweite Buch Ario,l ein kleiner Esel wie du und ich und von Emmanuel. Gübe, nehme ich mal an, spricht man ihn aus. Und, ja, genau. Und das dritte Buch, Esters Tagebücher, mein Leben als Zwölfjähriger von Riyad Sattuf. Dann haben wir aber noch ein hm? viertes Buch, und zwar auch aus dem Ariol, aus der Ariol-Reihe, die Zahnspange. Nun, Eva, mit welchem sollen wir anfangen?
1: Ich, Also das Buch, das mir am besten gefallen hat, war nur mal für einen Tag.
0: Nur mal fangen wir doch mit dem Buch an.
1: Und zwar geht es darum, um verschiedene Tiere. Was wäre, wenn man einmal dieses Tier wäre für einen Tag? Und zum Beispiel der Hase sagt, ich schlüge Haken, wenn ich rase, ich werde der allerschnellste Hase. Und du weißt ja, ich mag besonders Bücher, die sich reimen. Wie ich gesehen habe, dass die Nadja Budde die, die Übersetzung gemacht hat, war ich gleich Feuer und Flamme. Also wir hatten schon äh, Bücher von der Nadja in anderen Podcasts. Und ich finde sie einfach eine ganz tolle Wortkünstlerin. Und deswegen hat mir das Buch gleich ganz, ganz toll gefallen.
0: Gut, Eva, dir hat gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass es dem Verleger ja auch gefallen muss. <lacht> Ansonsten würde es ja nicht ins Verlagsprogramm aufnehmen. Aber was sind das für Kriterien? Gerade im Beispiel von diesem Buch, Herr Kolleg warum haben Sie das in Ihr Programm aufgenommen?
2: Ja, wir haben sich im Grunde schon auch so das Speziellste in unserem Programm ausgeschaut. Äh, also Reprodukt ist ja ein, ein Comicverlag, verlag äh, so durch und durch. Es äh, gibt es schon seit 1991. Und wir haben angefangen, als, äh, ja, als es in Deutschland noch nicht so viele Comics für erwachsene Leser gab. Also haben sie diese Marke Graphic Novel eingeführt oder mit eingeführt in Deutschland. Und äh, seit 2013 haben wir unser Segment erweitert um Kindercomics. Also es gibt so ein reines Programm für zum Teil Erstleser, aber dann auch für äh, Vorschüler und ältere Kinder. Und ähm, Marc Buttawan war einer der ersten Comiczeichner, die wir im Programm hatten. Also, das, ähm, und äh, wir haben ein, zwei klassische Bilderbücher ins Programm aufgenommen, obwohl wir eigentlich ein Comicverlag sind. Und das ist jetzt eines davon. Also es fällt so ein bisschen aus der Reihe bei uns. Ähm, aber wir sind totale marc war fans Marc ist ein... Ähm, weil ich, würde ich schon sagen, so eine Art Gigant äh, im französischsprachigen Raum, was äh, Kinderbuchillustrationen anbelangt. Er hat ein unglaublich großes Oeuvre, was in Deutschland ähm, noch äh, größtenteils unentdeckt ist. Also es gibt äh, bei Gestalten, und Buchen und bei anderen Kinderbuchverlagen ähm, bei uns tatsächlich die meisten, aber es gibt unglaublich viele, die noch nicht übersetzt worden sind, äh, die auch zum Teil auch in Amerika erschienen sind und noch übersetzt werden müssen. Und ja, also das war halt einfach so ein ähm, Bilderbuch, was uns total begeistert hat von ihm. Also es, ähm, es hat eben nicht von ihm geschrieben, aber die Reime sind toll und äh, Nadja Buddha ist auch ein großer Bhutavan-Fan und äh, diese Zusammenarbeit hat es auch so ein bisschen äh, für uns attraktiv gemacht.
1: Ich finde es ja auch spannend, weil es ist, also ich finde es ganz, ganz schwierig, fremdsprachig Bücher ins Deutsche zu übersetzen und wir hatten auch schon Diskussionen hier auf Sendungen, wo das nicht so gut geklappt hat. Meiner Meinung nach ist ihm auch eine, eine persönliche, persönliche Sache, wo wir die, die englische Version kannten und dann die deutsche dazu verglichen haben sozusagen und wo dieser Wortwitz verloren gegangen ist. Und hier habe ich das Gefühl, dass Nadja Budi wirklich aus diesen, diesem Wortwitz mitgenommen hat und das finde ich, finde ich faszinierend, dass, wie gut das gelungen ist, in, in meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist schon eine Kunst für sich, ja. Wir haben noch so ein anderes Buch von Marc Boutamont als Illustrator im Programm, Niemals wilde Katzen kitzeln und das ist voller äh, Alliteration, das ist dann nicht von Nadja Budde übersetzt, aber äh, dabei halt eben die Schwierigkeit, äh, es sind lauter Adjektive und Nomen, die dann halt Alliterationen sind und im Englischen heißt es äh, Never tickle a tiger und äh, da mussten wir dann zum Beispiel halt eben die wilde Katze draus machen, weil, damit man das KK hat als Alliteration. Also es ist schon, äh, ja, manchmal muss man sich auch verbiegen, das stimmt schon. Aber ich finde, bislang haben wir das immer gut gemacht.
0: Wenn wir zurückkommen zu diesem Buch, Nur mal für einen Tag, ist ja quasi ein Mitmachbuch. Es soll dazu anregen, seine eigene Fantasie ein bisschen äh, laufen zu lassen.
2: Ja, es ist ja so ein, äh, so ein Buch, wo die Kinder äh, sich in diese Fantasie, also im Grunde in Tierwesen hineinversetzen sollen und... Äh, ihre eigene Fantasie spielen lassen können, wie das so wäre, wenn man halt für einen Tag einen Körper wechseln könnte und wenn man halt für einen anderen Tag ein anderes Wesen sein könnte, das ist ja das Spannende und das, man hat dann so die verschiedenen Tiere und äh, die man merkt dann auch so, dass jedes Kind auch Tiere mit so Charaktereigenschaften ausstattet. Also so, es geht halt um Projektion von Kindern und Fantasie und Wünsche.
0: Ich frage mich aber hier, ist es äh, gut für die Entwicklung des Kindes, wenn man in äh, eine ganz andere Rolle schlüpft, in ein Tier und dann auch was von sich preisgibt? Das ist ja so eine, so eine Fangfrage, eine psychologische. Was für ein Tier wärst du, wenn du eins sein könntest? Eva, hast du an dich gerichtet? An mich gerichtet? Ja.
1: Oh, ich finde es toll. Also wenn du zum Beispiel bei uns in der Schule in den Kindergarten hineinschaust, das, was den Kindern am meisten Spaß macht, ist, wenn wir die Tierlieder singen. Also ich bin ein großer, wilder Löwe, wie macht der große, wilde Löwe, wer macht? Und dann kommt man zum Esel und zum Pferd und das ist das, was den Kindern am meisten Spaß macht, sich da in diese Tiere zu verwandeln. Und insofern denke ich mir, dass dieses Buch einfach wirklich auch dazu anregt. Man hoppelt dann halt so rasend schnell wie der Hase durch die Gegend, während man das Buch liest. Also ich finde es toll.
0: Wir haben am Telefon Philipp Kollek, der Pressesprecher des Reprodukt Verlags in Berlin. Sie spezialisieren sich hauptsächlich auf äh, Graphic Novels und äh, Comicsbücher. Nun, sind Sie mhm. selber ein äh, Comics-Fan? Müssen ja, müssen Sie ja fast sein, oder?
2: Ja, natürlich, ja. <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich bin ja jemand, der auch... Ähm privat äh, ein großer Filmfan Film, Theater. Ich ging gerne ins Theater, Musikfan. Aber Comics haben mich schon mein Leben lang begleitet. Das war, glaube ich, auch dann so eine Leidenschaft, die ich dann äh, als ich ein bisschen jünger war und wenn das Studium dann eben nicht mit so vielen Menschen geteilt habe. Also, äh, klar, ins Kino geht jeder gerne, aber Comics, das war schon was Spezielles. Und äh, ich habe auch schon immer äh, dann diese der äh, ja, subkulturellen äh, alternativen Comics, die sich, äh, die so literarisch oder autobiografisch ähm, sich äh, mit Themen beschäftigt haben, die auch in ganz äh, im Kino oder in Romanen gängig sind, äh, aber im Comics damals noch äh, also nicht für weit verbreitet waren. Und das war dann eben äh, der Verlag Reprodukt äh, und vielleicht noch der Verlag Edith zu Moderne oder Avant-Verlag sind die einzigen in Deutschland gewesen, die dieses Spektrum abgedeckt haben. Und dann, als ich äh, fertig studiert hatte, ich hatte Germanistik studiert, habe ich mich dann tatsächlich bei Riböck beworben und dann hat es halt geklappt. Also man, ich bin dann so in diese Branche dann so eingestiegen über den Verlag, den ich eigentlich auch schon äh, als Leser äh, jahrelang begleitet habe.
0: Was für einen Stellenwert haben denn Graphic Novels und Comicsbücher auf dem deutschen Kinderbuchmarkt?
2: Kinderbuchmarkt, ja, also schon das eine absolute Nische in der Nische. Also es gibt natürlich, äh, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also, es, ähm, wenn man jetzt sowas nehmen würde wie Asterix oder Timon Struppi oder Lucky Luke und sagt, es ist ein Kindercomic, ähm, dann äh, dominieren Kindercomics, weil Asterix alleine hat ja in Deutschland eine Auflage von knapp einer Million. Also, das ist ähm, Wahnsinn, was da passiert, aber es ist im Grunde auch so ein bisschen so eine parallele Welt. Ähm, diese, äh, ich würde mal sagen, All-Ages-Alben. Da gibt es so eine Reihe von, die äh, auf dem Kioskmarkt auch sehr gut funktionieren in Deutschland. Und dann gibt es halt eben diese klassischen Kindercomics wie äh, Ariol oder äh, der kleine Strubel ist auch so eine Reihe, die bei uns erscheint. Und die haben es natürlich schwer, weil äh, Kinderbilderbücher sind so fast ohne Boden in Deutschland. Und äh, in Comics, ähm, gibt es so traditionell in Deutschland durchaus Vorurteile äh, aus dem Buchhandel oder auch ein so aus dieser Kulturindustrie und das muss man dann nach und nach jetzt abbauen. Also da muss man sich jetzt noch etablieren.
0: Es hat ja mit dem Lesen an für sich, ich muss so sagen, Comics und, und ein, ein literarisches Buch auch wenn es ein Kinderbuch ist, die kann man ja nicht vergleichen. Weil ein Buch, ein Roman, da muss ich mir die Bilder selber ausmalen. Beim Comics werden sie mir vorgegeben. Da bleibt mir eigentlich als Leser nur die Bewunderung übrig für die Zeichnung und die Farben und, und das bunte Leben, was mir da vor den Augen rum, rumschwebt. Ich weiß nicht, wie das euch so geht, Eva oder Herr Kolleg.
2: Ja, also ich finde das Comics... Ähm im Grunde so eine zweite Art des Lesens fördern, also das, das Bilder verstehen. Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass äh, vor allem jüngere Kinder, also wir haben einige Comicreihen, die zum Teil wortlos sind, komplett oder mit sehr wenig Wörtern, also sich dann an Kinder richten, die noch nicht lesen können oder äh, eben das Lesen lernen. Und man merkt, dass durch dieses, ähm, äh, dass man sich so mit äh, der diesen sequentiellen Erzählen auseinandersetzt, also dass man lernt, ähm, eine Geschichte Bild für Bild zu folgen, äh, dass man dadurch auch das Lesen an sich fördert, also dass man den Kindern so ein Grundverständnis dafür gibt, dass man sich eine Geschichte selbst erarbeitet ähm, und äh, später in den ähm, ja, Comics für etwas ältere Kinder, also jetzt, wie jetzt die ariol reihe über die wir nachher sprechen werden, äh, wenn dann immer mehr Text hinzukommt, äh, dann ist das so eine im Grunde begleitet man Kinder dabei, dass sie sich so ein Buch für sich immer mehr erschließen können. Und ich glaube schon, dass es das auch so ein Einfalltor ist für Kinder, um sich später auch für Romanen begeistern zu können.
1: Also für mich ist es ja wie eine, eine andere Kultur- oder Kunstform. Also du würdest ja auch nicht sagen, was weiß ich, Monet ist besser als Van Gogh oder Dalí. Ja, es ist einfach eine andere Kunstform für mich jetzt. Und, und hat den, den gleichen Stellenwert. Es ist einfach nur anders als jetzt ein, ein Roman ohne jegliche Zeichnungen. Ich stimme da Ihnen, Herr Kollege, völlig zu, dass ja auch im Deutschunterricht zum Beispiel Comics eingesetzt werden, eben ohne Text, wo die Kinder dann die richtige Reihenfolge der Bilder herausfinden müssen und dann eine Geschichte dazu schreiben müssen. Also wir hatten, das hatten wir sogar schon in der Schule, dass wir dazu Schularbeiten hatten. Mhm. ja. Und wehe, du hast die, die falsche Reihenfolge der Bilder erwischt. Das war dann natürlich blöd. Weil, war die Geschichte auch irgendwie nicht so richtig. Aber ich denke mir, dass das einfach auch ein, ein, eine Fähigkeit ist, jetzt richtige Abläufe herauszufinden. Das ist für Kinder nicht so einfach.
2: Ja, ich glaube, dass das, ähm, was bei Kindern wichtig ist, dass man... Äh, so eine Begeisterung fürs Lesen an sich weckt und äh, dass man denen zeigt, dass ähm, das etwas ist, das sie selber meistern können. Und wir haben so eine Reihe zum Beispiel bei uns, ähm, die heißt Kleiner Strubbel, die kommt aus Frankreich, ähm, da gibt es schon über ein Dutzend Bände und äh, das ist dann so ein Album, komplett wortlos. Äh, so eine Geschichte ist dann immer ähnlich aufgebaut. Man hat so einen kleinen Charakter, da heißt es der halt wie kleine Strubbel der morgens aufwacht und dann von seiner Mutter verabschiedet wird. Und dann zieht er so los mit seinem kleinen Rucksack und erlebt ein Fantasieabenteuer, was immer so ein bisschen ähnlich gestrickt ist. So also eine Art Gefahrensituation oder so eine äh, Freundschaft, die er dann äh, schließt und dann, äh, oder, und dann zusammen so eine Gefahrensituation meistert. Und dann kehrt er wieder zurück nach Hause. Und die Bände sind alle so ähnlich aufgebaut. Und äh, wir machen ganz gute Erfahrungen damit in Kitas zum Beispiel, dass man das so als Erwachsener mit ihnen mit den Kindern zusammen liest, in Anführungszeichen. Also man begleitet sie durch die Geschichte und ähm, äh, fantasiert so ein bisschen was da oder, oder erzählt, was dann so ein bisschen passiert. Und dann irgendwann sitzen die Kinder ganz alleine da und äh, lesen für sich selber. Und das machen dann zum Teil drei-, vierjährige, nachdem sie es gelernt haben, äh, so eine Geschichte Bild für Bild sich zu erschließen. Und das äh, ist total... Ja, das ist total äh, toll, das zu beobachten.
0: Da gehen wir doch jetzt zum nächsten Buch über. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Ariol heißt diese Reihe. Mhm. Eva, du hast dir da ein ganz spezielles Selber ausgesucht. Ich habe hier die Zahnspanner <lacht> vorgeschlagen.
1: Ich habe ich hab einfach dann bei Band 1 begonnen. Ja,
0: also mit welchem sollen wir jetzt? Vielleicht mit dem ersten?
1: Fangen wir mit dem ersten an. Ein kleiner Esel wie du und ich. Was mich einfach angesprochen hat, war, dass der Anfang der Geschichte ist Operation Bankomat, wo der kleine Esel mit dem Papa zum Bankomaten fährt, um Geld abzuheben. Also eine ganz gewöhnliche, langweilige Alltagssituation. Und der kleine Esel macht ein Abenteuer daraus, indem er quasi wie ein, wie ein Geheimagent ist, der mit der Polizei zusammenarbeitet und quasi um den Papa herum spielt, und, und seine Fantasie auslebt. Und das das hat mich einfach angesprochen, weil das ist, was, mein, was meine Kinder auf der Straße immer machen. <lacht> Noch immer. Und ich dachte, ah, wenigstens gibt es da auch einen Comic dazu.
2: <lacht> ja, also ich finde die Reihe, die ist von Frankreich auch unglaublich beliebt, hat auch, ist auch, schon, auch schon eine Seitentrickserie die im französischen Fernsehen läuft. Die hat mich immer so ganz stark an die... Kleine Nickgeschichten erinnert, die ich selber als Kind gelesen habe, von Cossini und Sompé. Und äh, ja, das ist so dieses Alltagserleben von, von in der Klasse, vierter Klasse von acht- bis zehnjährigen. Und das fängt ja da total gut ein. Und dabei sind das halt diese Tierfiguren, die äh, die, die Geschichten erzählen. Ne? Also, äh, Ariol ist halt ein, seine, ist ein Esel, seine Familie, sein bester Freund ist ein Schwein und äh, was das, äh, noch so ein bisschen zusätzlich interessant macht, ist, dass diese diese Spezies, äh, dass das immer so auch so ein bisschen in die Geschichte mit hineinspielt, also, äh, er als Esel hat dann manchmal so ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle, weil, äh, er eigentlich eher Pferde bewundert, und, äh, und die, dann, seine Mutter muss ihm dann halt erzählen, dass, äh, Pferde auch nicht toller sind als Esel, und, ähm, und äh, dann gibt es eine äh, eine Kuh äh, in seiner Klasse, die Petula, in die er verliebt ist. Das ist auch so eine so ganz klassischer ja äh, so ein Kinderbuchtopos. Ne? Äh, also diese diese Schwärmerei von außen und sie weiß nicht, wie wie toll sie findet. Und äh, und er hat äh, gibt gleichzeitig noch so ein anderes Mädchen, das ist eine Fliege, die ihn toll findet, aber er lässt sie links liegen. Und es sind auch immer so ein bisschen so diese Tiergattungen, äh, die die Charaktere von diesen Figuren prägen und so ein bisschen so eine, ja ich finde es immer so ein bisschen wie so ein Spiegelbild für ähm, was wie Hautfarbe oder Herkunft äh, in unserer Gesellschaft und wie irrelevant das eigentlich ist, also es wird so ein bisschen karikiert.
0: Das sind natürlich alles äh, Alltagsgeschichten, Kindergeschichten. Und Kinder können ja eher brutal ehrlich sein zueinander und äh, auch gemein. Äh, wie bei der nächsten Geschichte, die Zahnspange. Eva, dir hat die Geschichte nicht so gut gefallen, weil du dachte, es sei ich, gemein. Aber ich finde die witzig, wenn ich da vielleicht die ersten paar Konversationssätze vorlesen darf. Ich krieg bald eine Pfahnspange. Fahnenstange? Nein, er meint eine Zahnspange, wegen seiner Hafenpfähne. Und wer macht hier die rein? Der Pfarrmabft, du Depp. Und wann? Donnerstag. Und so geht das weiter. Ich finde das außerordentlich witzig natürlich. Aber warum, Eva, meinst du, ist das gemein?
1: Mir, mir hat der Kleine einfach so leid getan. Er wird dauernd gehänselt wegen seinen Zähnen und wegen der Zahnspange. habe ich einfach an meine Schwester gedacht, die auch eine Zahnspange hatte. Und dann
0: okay, Herr Kollek, wenn Sie, Sie müssen eigentlich zwei Ebenen beurteilen. So ein Comics muss ja von der Geschichte her was, was, was leisten und auch zeichnerisch etwas hergeben. Ist es manchmal schwierig zu entscheiden? Kommt es vor, dass es tolle Zeichnungen sind und eine schlechte Geschichte oder umgekehrt?
2: Ja, ja, genau. Also man hat ja diese zwei Kriterien, die für Projekt für uns im Grunde äh, ausschließen können. Also das ist, ja, genau. Die müssen sich schon äh, immer vereinen. Also es gibt manchmal Geschichten, ähm, wo man, wo die Zeichnung durchaus einfach nur so ein Vehikel ist. Also wo man merkt, zum Beispiel beim Avant Verlag ähm, eine Reihe aus oder eine Zeichnerin aus Schweden, die feministische Sachcomics macht, äh, Liv Strunk, das heißt die, und die hat sich tatsächlich für das ähm, Comic erzählen, das Zeichnen einfach selber beigebracht. Also es ist dann so ein bisschen Kriekel Krakel und ähm, äh, ja, also es so sieht so nach äh, Do-it-yourself aus. Und da ist es dann aber klar, das ähm, Zeichnen ist dann einfach nur ähm, das Mittel, um eine bestimmte Geschichte zu vermitteln. Und äh, es spielt so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz, was, äh, was Grafik anbelangt. Und jetzt bei aber bei sowas wie äh, so Kindercomics ist es schon wichtig, dass die Zeichnungen auch stimmen und äh, dass die Zeichnungen Kinder ansprechen können.
1: Was mir aufgefallen ist bei den, bei den Comics und was ich ganz lustig gefunden habe, war, dass sie auch so ein bisschen so schräg subversiv sind. Zum Beispiel das Tagebücher, Mein Leben als Zwölfjährige, äh, wie sie über die, die neuen Göttinnen erzählt. Das finde ich einfach ganz, ganz lustig, wie sie das auch mit, mit Religion auch ganz anders umgeht und das völlig ähm, ja, aus der Sicht einer zwölfjährigen sieht.
0: Okay, da komme ich damit zum letzten Buch. Es ist das Tagebücher Mein Leben als Zwölfjährige, Band 3 von Riyad Sathufen. Das ist Band 3, weil es gibt auch ein Band davor, Mein Leben als Zehnjährige und Mein Leben als Elfjähriger. Genau.
2: Das ist eine Reihe, die jetzt seit eben ähm, drei Jahren in Frankreich erscheint, von Ria Zatouf. Das ist ein französischer Comiczeichner mit syrischen Wurzeln. Esthers Tagebücher ist jetzt so ein, so ein sehr spezielles Projekt, äh, ich würde sagen sogar einmalig. Es ist im Grunde so eine Art Langzeitbeobachtungsprojekt. Äh, diese, äh, diese Protagonistin Esther, die gibt es wirklich. Das ist eine. Tochter von einem befreundeten Ehepaar von ihm. Also sie wird wahrscheinlich anders heißen in Wirklichkeit und er hat, glaube ich, auch schon viel verändert, aber es ist jetzt so, dass sie im Grunde einmal die Woche äh, von ihrem Alltag erzählt und er macht dann einen Comicstrip von einer Woche aus ihrem Leben. Und das hat er angefangen, als sie zehn war und er will das machen, bis sie 18 ist. Also er will im Grunde so eine Kindheit äh, ja fast in Echtzeit, weil es, weil einmal im Jahr ein Band erscheinen wird, äh, begleiten und dann so eine Chronik einer Kindheit, einer Jugend, eines äh, Heranwachsens in äh, Westeuropa machen. Und wir sind jetzt eben live dabei, in Anführungszeichen, und sind jetzt im dritten Jahr. Also das ist jetzt so das Jahr, wo sie zwischen äh, von äh, elf, äh, wo sie dann zwölf wird. Und äh, wir sind jetzt schon das dritte Jahr dabei, sie zu begleiten. Ich bin mal auch gespannt, ob das alles so hinhaut. Also es ist in Frankreich auch total erfolgreich und es gibt tatsächlich auch jetzt eine Fernsehadaption davon. Aber es hängt natürlich alles von dieser, ja, seiner, seiner Protagonistin ab, also die die wirkliche Esther, ob die mitmacht. Ne? Also ob die also jetzt ist sie noch dabei und die Familie macht noch mit, aber ich kann mir vorstellen, wenn die 14, 15 ist und dass sie vielleicht auch nicht mehr so Lust hat, so ein, ein Gegenstand von so einer, so einer Comic-Dokumentation zu sein, aber wir werden sehen, also bislang ist es darauf angelegt, äh, dass es äh, sie begleitet ins Erwachsenenalter. Auf Mich hat das immer so ein bisschen erinnert an dieses äh, Boyhood das von ähm, Richard Linklater. Ja. Äh, wobei das äh, im Grunde so ein bisschen das Gegenteil war. Der, also ist erstens ja fiktional und zweitens äh, äh, rafft er ja so, ein, äh, so eine Kindheit, so ein äh, so Erwachsenwerden in drei Stunden äh, und jetzt äh, so der macht das halt in Echtzeit. Also wir werden jetzt äh, sie die nächsten sechs Jahre noch begleiten.
0: Ein spannendes Projekt und äh, es gibt einem auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, muss ich sagen, <lacht> wenn man weiß, man kann wieder einen neuen, neuen Band erwarten im nächsten Jahr. Das waren also die Bücher »Nur mal für einen Tag« von Laura Leuk. Der Illustrator ist Marc Butterwand. Das zweite Buch ist die Serie Ariol. Die eine Geschichte hieß Ein kleiner Esel wie du und ich und die andere Geschichte Die Zahnspange von Emmanuel Güber, auch Marc Boutavon als Illustrator und dann das dritte Buch Esters Tagebücher, Mein Leben als Zwölfjährige von Riyad Satouf. Und alle drei Bücher sind im Reproduktverlag erschienen, das ist ein Verlag in Berlin, der sich spezialisiert auf Graphic Novels und Comics für Kinder. Wir sprachen mit Philipp Kollek, er ist der Pressesprecher dieses einzigartigen Verlages. Wie lange gibt es den schon?
2: Ja, seit also 1991. Also wir ziehen so langsam aber sicher auf die 30 zu.
0: Okay, auch schon. <lacht> danke, Herr Kollek, für Ihre Einsicht ins Verlagwesen.
2: Gerne, hat sich sehr gefreut.
0: Gut, danke auch dir, Eva.
1: Danke dir, Adrian.
0: Und äh, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin äh, können Sie alle 131 Episoden nachhören auf unserer Webseite sbs.com.au-german oder auf allen Podcast-Plattformen. Wir haben auch einen Blog, abenteuer-lesen.com, in dem wir ein bisschen tiefer noch oder von einer anderen, einem anderen Standpunkt aus auf die Bücher eingehen. Ich bin Adrian und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,
1: Eva. Servus, Adrian.